0: Para pendengar yang kami hormati, selamat datang di podcast kesayangan kita, Humas Talk. Para pendengar yang kami hormati, selamat datang di podcast kesayangan kami, Humas Talk.
1: Halo semua, selamat datang di podcast Humas Talk, volume 2. Bersama saya, Diva Sabita dari Angkatan 2020 dan rekan saya,
0: Nezah Rahmada dari Angkatan 2020 Semuanya, semoga tetap bahagia dan sehat selalu ya Oke, langsung aja kita lanjut ke topik Humastelf hari ini yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat
1: um, Tapi sebelum lanjut Kita kenalin dulu nih narasumber kita hari ini, namanya Kak Herlin Sriwahyuni dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2019. For your information, Kak Herlin ini juga tergabung di Sosma EMUB loh, dan yang pasti erat dengan hal-hal kemasyarakatan. Oke, mari kita sapa. Halo Kak Herlin, selamat datang.
0: Halo, selamat datang Meza dan Diva. Halo kak, wah pas banget nih sama topik hari ini yaitu tentang pemberdayaan masyarakat yang pastinya juga sangat berkaitan dengan hal-hal sosial kemasyarakatan. Sebelumnya terima kasih buat kak Herlin yang udah meluangkan waktu untuk sharing bareng pendengar Humastalk. By the way, teman-teman pada tahu nggak sih tentang pemberdayaan masyarakat? Pasti beberapa ada yang belum tahu tentang pemberdayaan masyarakat. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Nah. Menurut kakak, apa sih arti pemberdayaan masyarakat itu? Oke, Diva
2: dan Meja di sini aku nggak tahu siapa yang ngomong karena nggak ada kayak uh, tanda gitu uh, Meja yang ngomong ataupun Diva gitu. Jadi aku manggilnya teman-teman aja kayak gitu ya biar uh, tergabung antara Meja dan Diva gitu ya. Oke, jadi tadi uh, teman-teman moderator kan bertanya apa sih kak uh, pengertian dari pemberdayaan masyarakat gitu kan ya. Jadi Uh, sebelum aku memberikan pengertian versi aku ya mengenai pemberdayaan, aku ingin bercerita dulu. Jadi aku memulai uh, bisa mengenai masyarakat itu baik adik-adik, uh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagainya itu ketika aku menjadi anggota dari Sekolah Kebangsaan Brawijaya 2019. Di sini teman-teman tahu nggak uh, Sekolah Kebangsaan Brawijaya?
0: Tahu, Kak. Tahu. Tahu, tahu ya? dengar juga. Itu.
2: itu eh, itu eh, organisasi yang untuk anak maba untuk anak maba di tingkat eh, unif gitu nah jadi dulu eh, ada kegiatan eh, dari SKB ini yang dimana kita itu dikelompokkan dikelompokkan menjadi empat departemen dan kebetulan aku tuh departemen PSDM yang eh, lebih ke project sosial gitu dan kebudayaan hmm. nah Jadi waktu itu, waktu aku menjadi anggota dari SKB, aku pernah belajar uh, ke, se- ke suatu komunitas namanya SSCM. Nah SSCM ini suatu komunitas peduli anak jalanan dan marginal yang dimana itu fokus ke pembelajaran. Selain itu, uh, waktu dulu di SKB aku juga pernah uh, pembuatan proyek sosial namanya cebol atau celengan botol. Yang dimana setiap per individu itu nabung minimal 2000 ribu yang setiap hari dalam satu minggu kita kumpulkan di hari Jumat. Dan kita belikan nasi dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nasi ini tuh gratis dan kita keliling UB gitu. Waktu itu kita memberikan kepada bapak gojek, ibu-ibu yang jualan gitu. Sebagai bentuk eh, apa ya apresiasi kita kepada para petugas tersebut. Terus ditambah lagi aku mendaftar sebagai staf ahli SOSMA EM. Uh, uh, yang kalian singgung tadi yang dimana berkecimpungan berkecimpungan di pemberdayaan itu lebih besar jadi kalau di SKB hanya bergerak di kota aja di sekitar kampus sedangkan di SOSMA AMUB ini aku tuh tingkatnya lebih besar yaitu di desa dan masyarakat luas nah di sini kata pemberdayaan itu berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber yang menjadi kata berdaya yang diartikan memiliki atau mempunyai sedangkan daya artinya kekuatan Jika digabungkan menjadi berdaya, artinya memiliki kekuatan. Nah, secara istilah, aku men, e, mem, menurut aku pemberdayaan artinya itu membuat sesuatu yang menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Nah, dari pengalaman aku berkecimpungan di ranah pemberdayaan yang tadi aku singgung, akhirnya aku bisa mengartikan sendiri. Jadi, Menurut aku itu pemberdayaan ketika kita bisa memberikan sesuatu kekuatan kepada orang lain Dalam keadaan orang tersebut butuh uluran tangan kita dalam menunjang kehidupan kita yang lebih sejahtera Sedangkan feedback yang aku dapatkan ya dari pemberdayaan ini tuh bukan dari material tapi lebih kebahagiaan gitu Dimana aku tuh bisa membantu orang lain Jadi setelah uh, kegiatan aku tuh selalu ada kesenangan Nah sedangkan feedback yang aku dapatkan nantinya itu bukan nilai materi Tapi lebih kebagian dimana bisa membantu orang lain Jadi setelah aku melakukan kegiatan ya itu tuh ada ada kesenangan tersendiri gitu dengan dengan apa yang dilakukan itu bentuk apresiasi kepada diri aku yang telah membantu orang lain gitu sesuai dengan ajaran kehidupan kita sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia seperti itu teman-teman menurut versi aku pemberdayaan masyarakat
1: Uh, Oke, okay. jadi pemberdayaan masyarakat menurut Kak Edlin itu ketika bisa memberikan kekuatan kepada orang lain yang lebih membutuhkan uluran, uluran tangan kita dalam menunjang hmm, kehidupan yang lebih baik. Iya, uh, betul. Mau tanya lagi nih, Kak, uh, kenapa Kakak bisa tertarik dengan program pemberdayaan masyarakat? Ya karena kan jarang banget nih sekarang ada mahasiswa atau anak muda yang mau mengikuti program seperti pemberdayaan masyarakat ini Dan apa aja sih yang bisa didapatkan dari mengikuti pemberdayaan masyarakat ini Kak?
2: Oke ini pertanyaannya tiga ya langsung ya baik aku jawab yang pertama kenapa aku bisa tertarik itu Jadi gini teman-teman menurut aku perihal tertarik itu semua orang itu kan berbeda-beda ya E, begitupun dengan organisasi-organisasi e, organisasi pun juga bermacam-macam ada yang kepergerakan, pengembangan, pelayanan dan sebagainya. Nah, di sini kenapa aku lebih tertarik di pemberdayaan? Karena tadi apa yang telah aku singgung e, kegiatan yang telah aku lakukan dan juga pemberdayaan ini tuh aku merasa e, passion aku tuh di pemberdayaan gitu. Passion itu kan dapat diartikan ketika kita melakukan sesuatu kita merasa senang. meskipun capek tapi nggak kerasa uh, karena ya tadi itu fashion gitu nah di pembedayaan itu banyak uh, yang aku suka pertama mungkin karena aku anak lapang ya yang suka terjun, yang langsung terjun ke lapang uh, yang kedua ketika aku sosialisasi atau pendekatan dengan masyarakat ada sesuatu uh, daya tarik tersendiri yang membuat aku tuh semangat bersama masyarakat uh, karena aku merasa ketika uh, bersama masyarakat ada sesuatu yang berbeda Jadi paguyupannya masyarakat aku tuh terasa banget teman-teman Nah dari situ tuh aku mulai e, seneng banget ketika aku bersama masyarakat gitu Apalagi ketika membuat suatu proyek sosial di masyarakat Aku merasa tertantang e, Dan karena mungkin tantangan ini yang membuat aku lebih tertarik e, ke pengabdian Apalagi pada tahun 2020 kemarin Uh, ketika aku menjadi staf ahli sosial ada suatu program dari kemendikbud, yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, yang disingkat menjadi PHP 2D, yang dimana saat itu aku diamanahkan itu menjadi ketua. Dan akhirnya, uh, puji syukur Allah ya, akhirnya aku bisa lolos dalam seleksi tersebut. Sehingga hal tersebut itu kayak menjadikan aku lebih ingin mendalami atau mengupdate diriku terhadap pemberdayaan. gitu Nah, jadi... Um, Terus yang kedua, untuk pertanyaan kedua, jarang banget ya eh, mahasiswa untuk terjun eh, program pemberdayaan masyarakat itu, eh, kalau dari aku tuh aku tidak menyalahkan ya teman-teman eh, dengan statement ter, eh, seperti itu gitu. Karena apa? Aku tuh, eh, karena aku merasa kesenangan dari setiap mahasiswa atau fashion setiap mahasiswa itu ber Ada yang suka pergerakan, ada yang suka pelayanan, ataupun pengembangan gitu itu aku it's okay, it's okay gitu, karena itu juga termasuk juga bantu abdi mereka terhadap orang lain gitu tapi jangan sampai kita sebagai mahasiswa ini malah menyanyakan apa yang telah didapatkan seharusnya kita menjadi mahasiswa yang setiap solusinya itu sebuah aksi nyata dalam menyelesaikan suatu problematika atau masalah dalam negeri kita ini <tuh> tidak harus e, di pemberdayaan untuk mengembangkan diri dimanapun mau aku tuh bisa sesuai passion yang diminati terus tadi perihal jarang banget e, mahasiswa terjun itu mau aku nggak sih karena dulu aku e, juga berpikiran seperti teman-teman gitu kenapa e, yang terjun ke pemberdayaan masyarakat itu sedikit ya gitu tapi e, ketika aku terjun langsung ke pemberdayaan ternyata Banyak mahasiswa yang berlomba-lomba dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan ini, contohnya aja kayak oprek volunteer, pengabdian, itu aja yang daftar bisa ratusan mahasiswa. Dari hal tersebut itu aku dapat membuka pandangan atau wawasan aku ya, bahwasanya tentang pemberdayaan masyarakat agar aku tidak ketinggalan dengan orang-orang yang hebat di luar sana, kayak gitu. Terus yang ketiga dan apa aja sih yang bisa didapatkan dari mengikuti pemberdayaan masyarakat ini? Manfaat dari mengikuti pemberdayaan masyarakat setiap orang itu memiliki benefit yang uh, benefit sendiri-sendiri. Kalau secara general pasti itu dapat memperluas jaringan bagi mahasiswa. menggunakan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan perpeluah, e, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi hingga dapat mencetak tinta biru jasa mahasiswa di lingkungan masyarakat tersebut. Tapi kalau secara khusus benefit atau manfaat e, dengan mengikuti pemberdayaan masyarakat itu kembali ke diri e, mahasiswa masing-masing. Karena setiap orang berbeda-beda dalam menemukan kemanfaatan itu. Contohnya nih aku merasa manfa- manfaat dengan manfaat atau benefit yang aku dapatkan ketika aku terjun pemberdayaan itu kayak membuka pengetahuan dan cara berpikir aku tentang masyarakat yang perlu diedukasi itu kan sudah manfaat aku tuh kayak ilmunya itu loh ke aku dapat gitu tapi belum tentu teman aku yang satu perjuangan dalam terjun masyarakat juga akan merasakan manfaat yang aku rasakan
0: gitu ngomong-ngomong tentang pemberdayaan masyarakat, tadi juga sudah disinggung tentang program bernama PHP2D. Nah, itu program apa sih Kak? Oh ya, kalau boleh tahu juga ruang lingkup yang biasa diangkat dalam PHP2D ini apa? Oke, eh, aku tuh senang loh PHP2D itu bisa tenar, kayak
2: gitu, bisa sekarang tuh udah terdengar, Tah- tahun sebelumnya tuh nggak terdengar sekali PHP2D. Jadi PHP2 itu merupakan kepanjangan dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau yang sering disingkat dengan PHP2D. Uh, PHP 2D itu merupakan suatu program dari Kemendikbud untuk mahasiswa dalam membangun desa gitu. Programnya itu 11-12 uh, seperti pkm atau PKM Pengabdian Masyarakat. Jadi kita membuat proposal yang intinya adalah rancangan program pemberdayaan kita untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah di desa tersebut sebagai mitra kita. Yang dimana kita bersaing dengan seluruh proposal di Indonesia untuk mendapatkan E, pendanaan yang besar maksimal itu 40 juta. Kemarin aja tahun 2020 Sosma MUB itu pertama kalinya mencetak sejarah dengan olahnya PHP 2D tersebut. Nah, program PHP 2D ini itu masih awam untuk mahasiswa UB sendiri yang tahu program ini tuh masih teman-teman FPIK dalam lem Ormawa SKM atau sekolah kreativitas mahasiswa di kalau di F, e, FH itu seperti SKPH. Karena Uh, FPIK dengan Ormawanya SKM itu setiap tahunnya Pasti lolos PHP 2D Sedangkan uh, kita uh, ormawa yang lainnya di UB itu masih uh, Awam banget terhadap PHP 2D Terus, uh, tapi di sininya aku tuh seneng banget, uh, alhamdulillah banget uh, teman-teman, uh, aware teman-teman terhadap PHP 2D itu meningkat gitu. Senang sekali bisa melihat teman-teman banyak tanya terhadap PHP 2D ini. Yang artinya uh, ketika aku melakukan propaganda dan teman-teman sebagai wadah informasi mengenai PHP 2D ini, sukses teman-teman. Terus, uh, yang kedua, untuk ruang lingkup PHP 2D itu banyak sekali. Kalau nggak salah itu di Panduan ada 11 di panduan ini ya PHP2D 2021. Uh, kalau aku dulu uh, kalau aku dulu tuh industri kreatif. Tapi di sini itu nggak cuman ada ini ya ekonomi kreatif. Ada sebelah tadi ada contoh ada ketahanan dan keamanan pangan, kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, terus pariwisata, manufaktur dan sebagainya. Dan mungkin bisa dilihat di panduan PHP2D 2021. Nah. Dari uh, ruang lingkup PHP 2D ini yang menjadi acuan para tim pengusul dalam merancang program yang eh, Merancang programnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di desa mitra tim pengusul tersebut Jadi uh, di sini tuh uh, aku menyarankan untuk semua pendengar uh, podcast Rumah Votok yang sedang mengajukan proposal Aku saran untuk ruang lingkup yang kalian ambil kalau uh, Harus kalau bisa, itu tuh dikaitkan dengan ekonomi Karena apa? Karena nilai plus e, atau nilai plus yang kalian nanti dapatkan Atau mungkin itu bisa menjadi acuan proposal teman-teman itu bisa lolos gitu Nah, sekaligus e, kenapa harus dikaitkan dengan ekonomi ya? Karena menurut aku, e, desa yang mandiri itu desa yang dimana suatu desa e, bisa memenuhi kehidupan,
1: memenuhi kebutuhan ekonominya hmm, Seperti itu okay. Jadi, PHP 2D ini merupakan program holistik pembinaan dan pemberdayaan yang diadakan oleh kemenjikud dan ditujukan untuk mahasiswa. E, Denger-denger nih, Kak, Kakak juga termasuk salah satu mahasiswa yang proposalnya berhasil terpilih oleh kemenjikud. Boleh dong, Kak, bagi tips dan cerita pengalamannya. Gimana sih proposal Kakak bisa sampai terpilih? Mungkin bisa dijawab, Kak.
2: Oke ini pertanyaan yang enggak bisa aku jawab ya yang bisa jawab itu mungkin Allah kayak lagi gitu ya kenapa punya aku bisa uh, dipilih gitu dan mungkin uh, tim reviewer dikti juga bisa menjawab pertanyaan ini gitu jadi uh, aku cerita dulu ya pengalaman aku gitu jadi uh, sosma itu ada tiga badan pengurus harian ada Menteri ada Dirjen pengabdian masyarakat dan ada Gerjen gerakan sosial. Nah, di sini aku tuh masuk ke bagian Dirjen Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari Abdi Desa dan uh, Kur, uh, dan apa ya? Aku lupa. Satunya itu Puspro. Nah, Buspro itu ada di kota sedangkan Abdi Desa itu ada di Desa Sari. Nah, uh, aku tuh tadi sempat aku singgung ya, THP 2D ini tuh masih awam gitu. Jadi eh uh, pengetahuan kita mengenai PHP 2D ini itu sangat minim gitu tapi eh, ada eh, waktu itu BPH aku yaitu Kak Kavi sebagai Dirjen Pemas itu tuh eh, mengetahui adanya eh, oprek oprek eh, proposal ini jadi hamin 15 kita itu baru pengajuan proposal nah di sini itu ketika dikelompokkan antara teman-teman abdi desa yang pengabdiannya di desa dan kota itu tuh e, dikelompokkan untuk men- untuk pemilihan ketua kan dan alhamdulillah waktu itu enggak alhamdulillah sih sedih ya. dan e, waktu itu aku diamanatkan sebagai ketua dari e, program holistik ini terus yang kedua itu nggak e, jadi yang kedua karena nggak ada yang pertama jadi yang selanjutnya setelah pemilihan akhirnya kan cuma 15 hari nih. Belum lagi uh, apa namanya uh, perjanjian dengan surat uh, perjanjian dengan masyarakat karena kan harus ada surat mitra kan ya. Belum lagi dengan uh, kita birokrasi dengan rektorat gitu. Hamin 15 pengumpulan dengan waktu 2 minggu di tengah corona yang seperti itu tuh kayak uh, suatu Uh, apa ya Suatu kayak Harus target banget gitu loh Harus kayak lari 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 gitu Tapi di sini tuh Aku punya ambisi sih teman-teman Jadi aku tuh termasuk uh, Mahasiswa yang berambisi banget gitu Jadi aku tuh berambisi Aku harus lolos gitu Uh, aku tuh berpikiran seperti itu, kenapa? Karena aku tuh SOSMA EM gitu Yang membawahi teman-teman pemberdayaan yang ada di fakultas Ketika yang di atas tidak bisa menjadi teladan Apalagi yang di bawah gitu Jadi aku tuh kayak berpedoman akan hal itu Jadi aku harus lolos-lolos dan lolos gitu Jadi aku tuh tempel uh, Tempel uh, Di sticky note, aku tulis di sticky note Aku tempel di tembok uh, Bismillah lolos ke Mendikbud gitu Lolos PHP 2D ke Mendikbud gitu nah dengan e, akhirnya ketika penyusunan proposal teman-teman aku bagi tim terus perencanaan aku tuh mateng banget teman-teman e, tapi ketika itu ada suatu e, keraguan pada diri aku untuk melangkah gitu ketika e, apa namanya ini rektorat itu e, molor banget dalam memberikan administrasi gitu ini hal yang membuat aku tuh sedih-sedih banget gitu jadi aku tuh bisa memantapkan diri aku tuh Ayo berani mencoba gitu Kalau aku ragu, kalau aku takut Aku tidak tahu nanti rasanya seperti apa gitu Tiba-tiba Maksud aku tuh kan segala sesuatu Kesempatan itu kan pasti ada campur tangan Tuhan ya Jadi pasti ini tuh Ada baiknya gitu Karena niat aku tuh baik, niat membantu masyarakat Udah niat aku tuh itu aja sih Waktu itu Jadi karena aku termasuk anak kepenulisan ya Jadi aku tuh kayak eh, Ilmu kepenulisan aku tuh terpakai banget Di proposal ini ketika penyusunan proposal mulai dari awal hingga akhir gitu, terus akhirnya itu kita pengapulutan hamin dua jam, hamin 2 jam itu langsung error karena e, proposal karena e, kan teman-teman peten-peten lain itu kan juga berlomba-lomba kan dalam pengapulutan, jadi servernya juga error kayak gitu. Terus e, waktu itu e, sedihnya banget aku udah gopo-gopo pengumpulan eh ternyata diperpanjang ini kok kayak ya allah meninggoy kayak gitulah teman-teman sedih banget gitu aku aku gopo-gopo kok malah diperpanjang Kayak gitu tapi nggak apa-apa kan kayak memberikan kesempatan pada PTN lain yang belum belum mengumpulkan proposal. Nah waktu itu ketika pengumuman itu tuh kayak nggak jelas teman-teman pengumumannya kapan aku nunggu banget gitu. Tapi ada suatu ketika aku nggak tahu apa-apa aku tidur waktu itu. Di grup itu udah rame, di grup uh, timku tuh udah rame, kan aku ada 10 tim ya, uh, di berbagai fakultas Di grup aku tuh udah rame gitu, tapi aku tuh, loh ini, ma-. tapi aku masih tidur kan, loh mana ini Erlin, ini mana Erlin, kayak gitu Terus akhirnya aku tuh ditelepon sama salah satu tim aku, Erlin, Erlin, gitu, aku tuh bangun tidur kan ya, kayak nggak, uh, apa ya, yang masih belum ngeh gitu loh Jadi kayak, apa gitu kan aku bilang, Erlin lihat pengumuman cepet-cepet gitu Kenapa penguannya kita lolos, kita lolos gitu. Hah, kita lolos. Ya udah deh, nggak apa-apa kayak gitu loh, Jadi aku tidur lagi. Aku kayak nutup kepalaku gitu karena tiba-tiba ada rasa takut, ada rasa takut nggak uh, mau, kenapa aku lolos nggak mau, nggak mau gitu so, Aku kayak berpikir gitu Karena kan HP2D ini kan satu program yang sangat luar biasa kan ya teman-teman eksistensinya tuh besar banget gitu dimana, Yang dimana kita aja didanai maksimal 40 juta Waktu itu aku mengusulkan dana 36 juta Dengan waktu 4 bulan pemberdayaan aku tuh bingung ketika aku nanti covid-19 aku nanti kena covid, ada kayak berpikir nggak jelas lah terus habis itu, aku bisa nggak ya menghabiskan 36 terus nanti gananya nggak jelas, aku tiba-tiba nanti gini, gini, gini aku membawa nama UP, udah aku kayak berpikir nggak jelas gitu terus aku ditelepon lagi sama ibu sosial, eh, eh, ibu sosial, menteri sosialnya eh, sosma ya itu ibunya heboh, ibunya heboh, aku tuh kayak malah nangis gitu loh enggak mau, enggak mau, nggak, gitu Tapi ternyata ketika aku udah menjalani Aku bisa merasakan Oh, ternyata keraguan dan ketakutan itu Harus kita lawan Agar kita bisa tahu proses dan hasil Yang telah kita lakukan Dan ternyata aku tuh kayak bisa merasakan feedbacknya itu Oh ini loh rasakan, Kalau kita melawan rasa takut eh, Dan eh, takut mencoba atau takut gagal Dan ketika kita berani eh, Untuk memulainya itu Ada suatu benefit yang tidak semua orang dapatkan kecuali diri kita, kayak gitu itu sih teman-teman, uh, untuk pengalaman gitu, uh, proposal. atau kegiatan PHP 2 D ini aku tuh eksistensinya yang sangat luar biasa dan aku seneng banget gitu karena di sini tuh kayak uh, tim dikti tuh kayak memberikan kepercayaan pada aku dan teman-teman tim swasma MUB untuk membangun desa di uh, di desa Tawangsari Sari yang dimana kebetulan itu aku membangun uh, di sini kan aku industri kreatif ya aku tuh membangun rumah kreatif kita batik yang dimana nanti itu sebagai pusat edukasi pembuatan batik uh, untuk desa Tawangsari Sari kayak gitu Terus uh, untuk tips ya, untuk tips uh, proposal, aku tuh nggak tahu ya teman-teman. Tapi menurut aku tuh yang pen- paling penting itu ketika kita melakukan hal apapun itu doa dan usaha gitu kan. Ketika kita hanya berdoa tapi nggak usaha, sama aja kita malas. Tapi ketika kita berusaha, uh, uh, nggak berdoa itu kita sombong. Jadi dua-duanya ini harus seimbang kayak gitu. Jadi menurut aku tips Uh, Tok yang sedang mendengarkan tips dari aku untuk pengajuan proposal PHP BAD yang pertama sesuaikan sistematika kepenulisan dan isi sesuai uh, pedoman atau panduan yang diberikan dikti, mulai dari format mulai apa aja yang harus diisi, itu sesuaikan gitu yang kedua, program pencanaan yang teman-teman usulkan, ini tuh harus uh, sesuai dengan ruang lingkup Dan kalau bisa juga dikaitkan dengan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita sebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 17. Dan ditambah sekarang sudah ada SDGs desa. Ini mungkin bisa menjadi nilai plus dalam proposal kalian. Gitu. Yang ketiga itu ketika pembuatan proposal, konjolkan program kalian dengan indikator-indikator keberhasilannya dalam menyelesaikan problem dari desa tersebut gitu. Terus yang keempat, ringkikan timeline pelaksanaan dalam program yang kalian rancang untuk direalisasikan. Mulai dari contoh satu minggu ini kalian harus mentarget seperti apa gitu. Terus kedua, kegiatan apa aja yang kalian lakukan itu harus uh, sesuai uh, direncanakan yang diperinci kan juga di proposal. Yang selanjutnya itu selalu meminta bimbingan dosen untuk setiap pengerjaan proposal. Jadi aku itu ya teman-teman, sebelum melakukan apapun, contoh sekarang aku lagi uh, uh, merencanakan program. Nah, merencan sebelum aku nulis rencan program ke proposal ini, aku selalu uh, konsultasi ke, uh, ke dosen pembimbing, ke kating-katingku. Oh, uh, ini kira-kira uh, konsep aku udah bagus nggak ya? Kira-kira ini bagus nggak ya? Gitu. Jadi sebelum Sebelum dimasukkan ke proposal itu, sebelum ditulis ke proposal itu selalu aku minta bimbing. Nah setelah e, penulisan di proposal, aku juga selalu minta bimbingan kak gitu. Nah selanjutnya itu perihal dana, ini diusahakan semaksimal mungkin, e, semaksimal mungkin. Jadi kan kita kan maksimal 40 juta ya. 40 juta, e, kalau aku kemarin itu 36 juta, itu dipotong 7, jadi 29 juta itu aja udah bingung untuk menghabiskan karena apa? karena di sini tuh desa aku desa Tawangsa itu e, kita saling bersinergi kayak gitu, jadi aku harap teman-teman yang nanti mengajukan e, polno apa ya dipaskan aja sampai 40 juta gitu. karena pasti nanti akan dipotong pajak gitu. kenapa bisa dipotong pajak? karena pemikiran dikti itu seperti ini aku memberikan uh, segini gitu secontoh kamu, aku memberikan satu kamu bisa memberikan aku berapa kayak gitu nah tentunya kita nggak boleh kan ka, cuma ngasih satu gitu kalau bisa kita bisa memberikan dua atau tiga gitu terus yang selanjutnya itu lengkapi administrasi seperti uh, lampiran-lampiran gitu karena ini tuh kayak miskan banget gitu perihal lampiran-lampiran-lampiran yang hal ini
0: juga kayak mengacu uh, nilai proposal kita itu kayak berkurang Wah ternyata pengalamannya seru juga ya Nah buat teman-teman yang berminat dan ingin ikut serta dalam program PHP 2 d bisa banget tuh diikutin tips-tips dan kegiat dari Kak Herlin tadi uh, mau tanya dong Kak menurut versi kakak bagaimana sih caranya sebagai mahasiswa bisa meningkatkan awareness dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
2: jadi E, kalau menurut aku cara agar mahasiswa itu bisa meningkatkan awarenessnya atau kepeduliannya yaitu satu terjun langsung ke lapang ke tempat yang ingin diberdayakan kenapa karena ketika mahasiswa sudah terjun ke pemberdayaan secara langsung pasti akan menemukan sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa membuka hati e, untuk lebih berimpati di masyarakat gitu kalau Tidak terjun secara langsung tidak akan mengetahui uh, suatu problematika yang sedang terjadi di masyarakat dan tentunya kepedulian ini tidak akan muncul kalau kita tidak mengetahuinya secara langsung. Jadi uh, kuncinya uh, untuk meningkatkan awareness ini ya harus terjun ke masyarakat itu. Jadi ketika terjun masyarakat itu tahu, oh ini loh yang harus dibantu kita uh, sebagai. Uh, Karena kita sebagai mahasiswa terhadap, uh, yang harus kita bantu terhadap masyarakat yang membutuhkan gitu Makanya pemberdayaan itu kenapa aku mem- mengartikan sebagai nilai daya atau nilai kekuatan Ya karena ketika kita membantu uh, masyarakat itu secara nggak langsung kepedulian kita itu muncul gitu Tumbuh karena ya tadi, karena kita mengetahui problem itu ketika kita bisa terjun ke lapang ke lapang atau ke tempat pemberdayaan yang sedang ingin diberdayakan kayak gitu
1: oh, iya jadi uh, untuk meningkatkan awareness yang pertama itu terjun langsung ke lapangan sehingga bisa tahu apa-apa saja yang uh, ingin dibutuhkan begitu ya kak oke okay. uh, okay, selanjutnya closing banget. statement pada podcast Sumah Talk tentang pemberdayaan masyarakat ini Mungkin untuk kak Aherlin mau menyampaikan sesuatu
2: kepada teman-teman pendengar, Kak? Oke, teman-teman pendengar masrok yang sekarang lagi mendengarkan eh, eh, podcast aku dan teman-teman, eh, ada Meja dan Diva, di sini aku cuman mengingatkan gitu, menjadi seorang mahasiswa itu suatu anugerah yang dimana tidak semua orang bisa mendapatkan gelar menjadi mahasiswa. Jadi jangan sampai menyanyakan kesempatan ini gitu. ambil peran kalian sebagai anak muda yang mampu memberdayakan masyarakat dengan uluran lembut tangan kalian, ide yang kalian ciptakan, fisik yang kalian berikan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Karena pemuda dapat membangun budaya bangsa dalam berkontribusi maupun berpartisipasi nyata di setiap solusi yang diberikan untuk masyarakat. Dan ingat, kita menjadi bermanfaat itu bukan karena kita mampu, tapi
0: karena kita manusia yang hakikatnya adalah bermanfaat untuk banyak orang. Banyak informasi ya yang bisa kita dapatkan tentang pemberdayaan masyarakat. Namun tidak terasa ya pembahasan mengenai PHP 2D hari ini telah selesai. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Herlin karena sudah mau meluangkan waktunya sebagai narasumber di Humastalk hari ini.
2: Terima kasih, terima kasih Meza dan Diva yang sudah proaktif Oke, terima dalam terima berkarya terima. di Humas Kolohong. Dan...
1: Ya. Oke, okay.
0: sampai ah. bertemu di podcast Humas Talk di episode selanjutnya. Terima kasih.
1: Sampai jumpa di Humas Talk selanjutnya.